0: תן מאזינות לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים.
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן רשת ב'
0: ניצרתי ביום שבת ב-12 בלילה והלידה עצמה התרחשה למוחרת בשעה שמונה בערב. קיבלתי זירוז ביום ראשון, אבל בלידות מהסוג הזה לוקח זמן עד שהלידה מתפתחת וזה יכול לקחת גם ימים, כי הגוף לא מוכן ללידה עדיין. המחשבה הזו שיש בתוכי בן אדם מת עם תחושה נורית, היא בלתי נתפסת.
1: שלום רות אופק. שלום. עמותת חיבוק בשקט. כן. ושלום לפסיכיאטרית דוקטור ורד בר, מנהלת מרפאת חווה ביחידת טיפול יום, אם תינוק בשיבא. בוקר טוב. והזמנו אתכן לכאן כדי לדבר על נושא די מודר בשיח הישראלי, אולי בכלל בעולם. רצינו להעיר עליו זרקור והוא לידות שקטות. אז אני מציעה שנתחיל במונחים היבשים של מה זה לידה
2: שקטה, ורד. לפי ה-WHO, ארגון הבריאות העולמי, לידה שקטה זו לידה של עובר ללא רוח חיים אחרי שבוע 28 או מעל 500 גרם. אנחנו בארץ וגם ברוב מדינות העולם מדברים על אחרי שבוע 22, ואם את שואלת אותי מבחינה... מבחינה מהותית, זה בעצם כל אה, לידה שמסתיימת עם עובר מת, שלפעמים זה גם לפני שבוע 22.
1: אבל לא הפלה בשלבים
2: מוקדמים, לא הפלה, מאוחר. לידה, אנחנו מדברים על אישה שיולדת... כן, תכף נגיע ש...
1: לאיך ל- 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 ומה, אבל מבחינת שבועות, זה לא השבועות הראשונים ראשונים. לא. בואכה אמצע הריון, ואחר כך. זה מונח רפואי, רות לידה שקטה?
0: לא, זה לא מונח פרפואי. לא בעצם מה? זה מונח שמתורגם מאנגלית, מונח still זה לידה דוממת
1: יותר מונח שחיתה. שהוא קצת
0: קשה, ו- ו- אבל לא הצלחנו למצוא מונח אחר ש- שיתאים ויקלט. אבל אני יכולה לומר לך שבתחילת הדרך, כשאני עברתי את הלידה השקטה שלי, היו רופאים שכשאמרתי להם את זה, הם שאלו אותי מה, מה זה בדיוק.
1: מה זה? והייתי צריכה להסביר. אז נגיע לסיפור שלך ואיך את מגיעה אה, לעמותה. אה, בגללו, בעקבותיו. לידה שקטה קורית לפעמים בתכנון מוקדם ולפעמים בהפתעה. מה הסיבות ללידה שקטה?
2: בעצם יש שלוש סיבות מרכזיות ללידות שקטות. סיבה ראשונה זה שעובר פשוט נפסק הדופק, שמה שנקרא בשפה מקצועית IUFD, Intra-Uterine Fatal Death. סיבה נוספת זה כשיש הפסקת הריון יזומה בגלל מומים, בגלל בעיה גנטית. היא בגלל... גדילה? גם בגלל איזושהי בעיה מיילדותית או בעובר או באישה או בהריון עצמו. וסיבה שלישית שכמעט לא קורית בעולם המערבי, אבל זאת הסיבה השכיחה בעצם ללידות שקטות בעולם, כי מרבית הלידות השקטות בעולם קורות בעולם השלישי, שם זה הרבה פעמים תוך כדי לידה. שמגלים? שלא, שעוברים בעצם בארץ וברוב מדינות המערב, מכיוון שיש ניטור טוב במהלך לידה ויש אמצעים ילדותיים טובים, רוב העוברים שמתחילים את תהליך הלידה חיים, יסיימו אותו חיים. Mm-hmm. במדינות עולם שלישי, בגלל שאין ניטור כן, ואין די. טיפול, אז הם בעצם נפטרים תוך, תוך כדי לידה. לידה. Mm-hmm.
1: סטטיסטית, רות, זה שתיים עד שלוש לידות מתוך אלף.
0: זה משהו כזה, הנתונים משתנים כל הזמן, אבל זה קורה הרבה יותר ממה שאנשים חושבים. אני חושבת שוורד יכולה להגיד שבבתי החולים רואים מקרים כאלה כמה פעמים בשבוע, אם לא יותר, נכון?
2: רואים כמה מאות בשנה בישראל. זה לא המון, אבל זה כמה מאות בשנה בארץ.
1: יותר בשלבים מוקדמים יותר של הרעיון? בשלבים מאוחרים יותר של הרעיון? או שאין נתונים לגבי זה וגם אין דרך לדעת?
0: זה קורה בכל השלבים. אנחנו בעמותה נתגלות ב- ב- בכל הטווח.
2: גם בשבוע 40.
1: ו-41. כן. ו-41, ולפעמים, כן. ולפעמים כן. זאת אפילו יכולה גם להיות הסיבה. לפעמים uh, כן. ויש פעמים שלא נדע למה. כן. למה אין דופק, למה פתאום במהלך לידה אין דופק, או הרבה קודם שגורם ללידות שקטות, נכון?
0: מרוב המקרים של הפסקת דופק, גם, גם אחרי נתיחה, בדרך כלל uh, לא מצליחים להבין מה
1: הסיבה. והאירוע הוא לידה לכל דבר. כלומר, הם מגיעים לחדר יולדות, ויש חדר, ויש מוניטור, ויש רופא, ויש מיילדת. וזאת לידה לכל דבר, היא מתנהלת כמו לידה שבסופה יש א- 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 תינוק. אני חושבת שפחות חי. רלוונטי
0: מוניטור, כי דופק כבר אין, אבל זו לידה כמו כל לידה, עם צעירים, עם הפידורל, עם נחיצות, עם הכל, רק שבסוף התינוק יוצא ללא רוח חיים.
1: ואחרי לידה כזו, שתכף נדבר טיפה על החוויה, אבל ברמה הטכנית אמורים לקבור את העובר וגם אמורים לחזור הביתה. אז הליך הקבורה הוא משהו שהמשפחה משתתפת בו, או שזה עניין שבית החולים מטפל בו?
0: בעיקרון... הליכי הקבורה של תינוקות, הם מתנהלים לפי נוהל ספציפי שיצא ממשרד הדתות ומשרד הבריאות. היום, לשמחתי הרבה, היום הנוהל הוא שונה ממה שהיה בעבר, ולמשפחות יש אפשרות להחליט עד כמה הן רוצות לקחת חלק בהליך הקבורה. יש משפחות שמעדיפות להיות לא מניע. להיות מעורבות, mm-hmm. ויש משפחות שמאוד חשוב להן להיות נוכחים בטקס הקבורה. Uh, ו- ולדעת גם איפה התינוק שלהם נקבר, ויש גם כאלה שמבקשים לקבור במקומות ספציפיים. Mm-hmm. כי יש uh, כל מיני אפשרויות כלום, יש חלקות מיוחדות. Uh, לקבורת תינוקות בכמה בתי
1: עלמין בארץ, ויש גם בתי עלמין פרטיים שאפשר לקבור שם. מבחינת זכויות זאת יולדת לכל דבר, נכון? היא זכאית לחופשת לידה, לדמי לידה, למענק כן. לידה, וגם זה תלוי גיל הריון, כי אם, אם זה הרבה קודם, שבועות ראשונים של הריון באופן יחסי, אז חופשת מחלה. כן, אני שמחה
0: לספר שבעקבות תיקון לחוק הביטוח הלאומי, שנעשה לפני כחמש שנים, כן. uh, בזכותה של uh, חברת הכנסת uh, דוקטור עליזה לביא, חופשת הלידה הוקדמה משבוע 26 לשבוע, ו- uh, לשבוע 22, כך שכל מי שעוברת לידה שקטה בעצם זוכה ל- לחופשת לידה שתאפשר לה קצת לנוח פיזית ונפשית ולהתאושש לפני שהיא חוזרת לעבוד.
1: Mm-hmm. עכשיו אני רוצה להתמקד טיפה בסיפור שלך, רות. אחרי שני בנים שילדת, הגיעה בשורה משמחת, בהיריון נוסף. לא מתוכנן, אני מבינה, אבל הריון. ולא רק זה, אחרי שני בנים גם מגיעה בת, נכון? כן, זאת הייתה הפתעה
0: נהדרת לגלות פתאום שיש לי בת בבטן. Uh, והיה מאוד מרגש. ואני כבר התחלתי בהתרגשויות האלה כבר להתכונן uh, לקראת הלידה, כי אמרתי, ילד שלישי, אני כבר מנוסה, כבר הלכתי לקנות בגדים בסוף עונה. מגדים ורודים? אחי, כל עברות שרק אפשר, <laughs> רק ורודים. והתחלתי להתכונן לזה, ובסופו של דבר, uh, פתאום אחרי, בשבוע ה-24 בעצם, שזה חודש אישי,
1: יש כשכבר בטן, כולם יודעים, כולם רואים.
0: כן, וזה כבר, את יודעת, את השלבים האלה שאת מרגישה הכי בטוחה. כי כבר עברת את החלק אותה. הקשה, בהחלט מרגישה אותה. עשית שרת, מי שפיר? עשיתי yeah. בדיקה גנטית. ביצעת תקינה? הכל יצא תקין. כאילו מגיעים לשלב הזה שחושבים שהכל בסדר ואפשר כבר להירגע, ליהנות מהריון, להסתובב מיד על הבטן ולהרגיש את כל הגלגולים האלה ולהתענג עליהם, ואז פתאום ביום שבת בערב, אחרי סוף שבוע שלם שבו התלבטתי אם יש לי או אין לי צירים. ובמתבשרת out of שאין דופק. ושאני צריכה עכשיו ללדת תינוקת ללא רוח חיים. את
1: זוכרת את הרופא או הרופאה שהיו איתך בחדר?
0: בהחלט, לא יכולה את הבעת הפנים? פחות את הבעת הפנים, אני פשוט זוכרת שהיה להם קשה, היה שם רופא והייתה שם רופאה מתמחה. אני זוכרת שהיה להם קשה לספר לי את זה, במיוחד שהרופא הזה הוא רופא שעבד עם אימא שלי בבית החולים, כי האירוני היא שאימא שלי עבדה במחלקת יולדות באותה תקופה, והכרתי את הרופא משם, והם היו צריכים לבשר לי את זה, ואני אפילו זוכרת שאמרתי להם בשלב מסוים שאני כך מצטערת שהם צריכים לעבור דבר כזה במשמרת שלהם.
1: מצטערת בשבילם.
0: הבנת מיד מה המשמעות? <אז> בערך, לקח לי זמן להבין. אני ידעתי מה זה לידה שקטה, היו לי שתי חברות שעבדו, שעברו לידה אה, שקטה כמה שנים לפניי, ואני זוכרת שכבר אז ששמעתי את זה, הזדעזעתי מאוד מה, מהחוויה הנוראית הזאת. אה, לוקח זמן להקל שזה באמת
1: קורה. ניסית להיאבק, להגיד אולי בכל זאת תבדוק שוב, בזכרת. דעה שנייה.
0: לא היה מה לקבל דעה שנייה, כי הראו לי במוניטור אין דופק. אין דופק. אה, לא, לא במוניטור, באולטרה סאונד, אבל היה ברור לי ש, שזה המצב. אני, אני כן זוכרת שכל הזמן ניסיתי להגיד, אולי, אולי תעשו לי ניתוח קיסרי, שאני לא צריך ללדת. כי המחשבה ללדת אה, תינוק בלי רוח חיים היא, היא, היא בלתי נסבלת, היא נוראית. אבל אה, הצוות הסביר לי שאם אני אעשה ניתוח קיסרי, אז אני עלולה... קודם כל זה יעכב את, ה... את האפשרות ללדת שוב, כי היא צריך לתת לגוף להתאושש, ואמרו שזה לוקח בערך, אני צריך לחכות לפחות שנה, וגם הסבירו שזה בכל זאת ניתוח, יש לזה סיכונים רפואיים ולא כדאי לעבור ניתוח במצב כזה. אז
1: העוברית שלך צריכה לעבור דרך התעלה באופן טבעי. כן. Okay. כמה זמן עבר מרגע שבו התבשרת ועד הלידה השקטה עצמה?
0: אני התבשרתי ביום שבת ב-12 בלילה והלידה עצמה התרחשה למחורת בשעה שמונה בערב. אני קיבלתי זירוז ב- ב- ביום ראשון, אבל אה, בלידות מהסוג הזה לוקח זמן עד שהלידה מתפתחת וזה יכול לקחת גם ימים, כי הגוף לא מוכן ללידה
1: עדיין. שזה בכל אותן שעות את יודעת שאת עם עוברית מתה אה, אה, בבטן, אה, שאין, לה, שאין לה ברחם. שאין לה דופק, שזה דבר נורא. זה,
0: זה סיוט, זה לשבת ולדעת שיש לי שם תינוקת. ואני במצב שאני לא יודעת אם אני רוצה להיות אחרי או שאני רוצה להיות עוד, עוד קצת, קצת איתה בבטן. בחירה בלתי אפשרית, זה גם המחשבה הזו שיש בתוכי בן אדם מת עם, עם תחושה נורית, היא בלתי נתפסת. זה, זה משהו ש, שהרבה זמן ככה הידהד אצלי, אבל לקח לי הרבה זמן להתגבר על זה.
1: וכשאת חוזרת אה, לחדר היולדות, ביחילוב גם? לא, במאייב. הצוות מוכן? יודע? מי שסביבך יודע? אה, תראי, אני
0: עברתי את הלידה השקטה שלי לפני שבע שנים. ובשבע השנים שחלפו חל שינוי דרמטי. בכל מה שקשור ביחס לנשים שעוברות לידה וגם בנעלי בית החולים. אבל אז? בזמנו, לצערי הרב, אומנם היה לי צוות מקסים שמאוד השתדל להתחשב בי ולהיות רגיש אליי, אבל uh, בתחושה שלי לא, לא היה מספיק ניסיון לצוות שליווה אותי uh, עם נשים שעוברות לידה למרות ש... גם אז התרחשו הולדות שקטות. מה
1: היה חסר? חום, אמפתיה?
0: היה, היה חסר לי חום ואמפתיה. היה חסר לי יותר רגישות כלפיי. היה חסר שהצוות יותר ידאג לי. אני אתן לכם דוגמה. אני קיבלתי אה, אפידורל מן הסתם. ואפידורל אה, מטבעו הוא דוהה עם הזמן וצריך לחדש את האפידורל. ואני הגעתי לשלב שהצעירים היו מאוד מאוד כואבים, אבל לא היה שום מרדים ברקע, וכמה שלא קראנו, לא, לא הגיע. אף אחד לא דאג שהוא יגיע אליי לחדש את האפידורל. ו... נוצר מצב שדווקא בלידה הזאתי, הפידורל כבר לא עבד כשילדתי, והיא הייתה לידה הכי כואבת, נקרא לזה. אני גם יכולה לומר שמבחינת הרגישות, אמנם מילדות בדרך כלל מוכשרות להציע ליולדת לראות את התינוק אחרי הלידה. אני הגעתי ללידה הזאת בלי שהיה לי הרבה ידע, ואני לא ידעתי איך, איך תראה התינוקת שלי אחריי. במיוחד שזה היה כבר אחרי כמה ימים שהיא בלי דופק אצלי בבטן, כנראה. ומאוד מאוד פחדתי לראות אותה. אף אחד מהצוות לא חשב להציע לי, להגיד לי, תראי, היא נראית בסדר, היא נראית כמו תינוק קטן. אולי בכל זאת תראי אותה, אולי בכל זאת תיפרדי ממנה. אני לא, אני לא זכיתי לפרידה הזאת, ועד היום זה כואב לי מאוד. אף, אף אחד אף לא הציע לי את זה. אולי התפיסה
1: המוטעית אז והיעדר ההבנה וההדרכה, שעדיף, אם לא תראי, יהיה לך יותר קל. לא מרוע, כן. אני מניחה. לא, לא, אבל לא אם לא, לא תראי,
0: זה. אז... זה ברור לי שזה מתוך רצון אה, לחסוך על רגשותיי, נקרא לזה, לחמול על רגשותיי. אבל דווקא העובדה שאני לא ראיתי אותה, היא הייתה אחת הסיבות שגם ה- המצב שלי אחרי
1: הלידה היה מאוד קשה. אה, חשבת לקחת אה, אה, מזכרת, טוב, תמות, אה, תמונה, אה, תביעת אה, היום, יעד, רגל. היום אני עובדת רגל. מאוד
0: קשה. ומאוד eh, ככה נלחמת על זה שיהיו מזכרות כאלה, ושמחתי רבה בחלק eh, מהמקרים הצלחנו, ואני גם, אם תרצה, אני אספר תכף על אחת היוזמות המהממות שיש היום, שתאפשר לנשים לקבל מזכרת, אבל אני לא, 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 לא הייתה לי שום אפשרות אפילו לבקש, אף אחד לא יציע לצלם. היום, אגב, מצלמים בבית חולים מאיר, כל, כל uh, תינוק שנולד.
1: גם אם היולדת עצמה לא מבקשת, אז מצלמים עבורה למקרה כן, שתרצה.
0: יש הרבה שהן מתחרטות, ולכן אני מאוד מברכת על הנוהל הזה, ואני גם מקווה מאוד שהוא יאומץ בכל בתי החולים
1: בארץ. כן, לדעת. ואז הלידה מסתיימת, את נשארת בבית החולים להתאששות קצת?
0: זמן קצר מאוד, אני נשארתי. אני איך היום כבר השתחררתי הביתה, גם בגלל ש... שרפואית לא היה צורך להשאיר אותי יותר מזה, ובעיקר בגלל
1: ש... מסביבך זה... יש יולדות עם ילדים בידיים? <laughs> לא, לא,
0: הייתי, הייתי במחלקת נשים, לא ראיתי את הילדות, אבל פשוט היו לי שני ילדים בבית. <laughs> ויום למחרת התחילה שנת הלימודים, יומיים אחרי הלידה שלי. והיה מאוד חשוב לקחת אותם לגנים. ו, ולכן השתחררתי, ובמעט הכוחות שהיו לי הלכתי איתם ב... יומיים אחרי, כבר ליוויתי כל אחד מהם לגן.
1: <laughs> אז בעצם לא... גם לא קברת אותה.
0: לא, אני, אני אספר שאני אני שלחתי את התינוקת שלי לנתיחה כדי לנסות להבין מה קרה שם. ולכן הקבורה לא התרחשה מיד לאחר הלידה, אלא אה, משהו כמו שבועיים לאחר מכן, כאשר התקשרו. אני, אני בכוונה לא חתמתי על הטפסים של הקבורה בבית היולדות. אני עורכת דין, אני ככה מכירה הטפסים, והרגשתי שאני לא במצב נפשי להבין מה, מה בדיוק המשמעות של הטפסים האלה, ולכן לא חתמתי עליהם. מהסיבה הזאת התקשרו אליי אה, ממרכז הלוויות של בית החולים כדי לשאול מה אני רוצה לעשות. ואני אמרתי שאני רוצה להגיע לטקס הקבורה, אני רוצה להיפרד מהתינוקת שלי. ואז הודיעו לי שבהתאם לנהלים שהיו אז, אין לי אפשרות כזאת, בית החולים לא ייתן לי, לי להצטרף, ואם אני רוצה לעשות דבר כזה, אני צריכה לארגן את כל הקבורה בעצמי, שזה אומר למצוא בית עלמין, למצוא בן אדם שיקבור אותה. לעשות את הכל לבד. אני הייתי שבועיים אחרי הלידה במצב מפסיק קשה מאוד, ובטח שלא לא הייתה לי את האפשרות לעשות את זה. ולכן אני נאלצתי בלב כבד לוותר על זה. אני התעקשתי באופן אישי, ולכן אפשרו לי להגיע למכון הפתולוגי ו- ולהיפרד שם מה, מהקופסה שבה הייתה התינוקת שלי אחרי הנתיחה. זה היה הפרידה. את
1: יודעת היום מה גרם?
0: לא. עד היום אני לא יודעת לא מה, מה קרה. אני רק אש, אשלים את המאוחר ואספר ששנה לאחר מכן אני כן אה, 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 התאמצתי ב, בסיוע של עמותת עתים לגלות את מקום הקבורה של התינוקת שלי, וקיבלתי את המידע, וביום השנה הראשון אה, הלכתי בעצם לבית העלמין שבו היא קבורה, ושם אה, נפרדתי ממנה.
1: נת, נתת לה שם? כן, אבל אני, אני שומרת אותו לעצמי. איך מגיבה... קודם כל, ילדים, אמרת שרצית להביא אותנו, אז זה כבר בגיל של גן. כן. הם ידעו שאמורה להיות תינוקת, תכף תהיה לכם אחות קטנה, נכון? כן. מה אומרים לילד, את חוזרת מבית חולים, בלי תינוקת?
0: כן, אני... הבנים שלי היו קטנים, אז אבל הגדול שלי היה לקראת גיל חמש, והוא ילד מאוד נבון שמבין. יותר מכפי גילו, ולכן היינו צריכים פה להסביר לו, ובאמת ו- בשנה הזאת הסברתי לו את זה כמה פעמים, כי הוא שאל אותי הרבה על זה. הסברנו לו שהתינוקת מתה, ושהיא לא תחזור, ושקרה משהו שאנחנו לא לגמרי יודעים, אבל היא, היא, לא-, היא, לא-, היא לא תהיה איתנו, והיא נקברה, ו- והוא שאל אותי הרבה שאלות על זה. כל הזמן הוא שאל אותי מה קורה שמתים, ואיפה קוברים, ואיך קוברים, ואם זה נעים שאתה נמצא מתחת לחול. והוא סיפר לכל מי שהיה בסביבתו, גם אם זה לא אנשים קרובים. ככה. כל הזמן, הילד היה מסתובב איתי, בגן שעשועי עם רואה אישה בהיריון, רץ אליו ואומר לה, את יודעת, לאימא שלי הייתה תינוקת והיא מתה. שזה מזעזע.
1: שזה מזעזע לפחות פעמיים, כן. עבורה, נכון. ועבורך בוודאי.
0: כן, מזל ש, שזה בשכונה שלנו וכולם כבר הכירו את הסיפור, אז הרוב כבר ידעו להתמודד. אבל זה מאוד קשה לשמוע ילד מדבר ככה. ובעלך? בעלי, הוא, הוא יותר נכנס למוד של מגננה עליי. הוא... מן הסתם, הבעלים שלנו, הם חווים את ההיריון שלנו קצת אחרת מאיתנו, כי אנחנו כבר נקשרנו לתינוק, הוא יצאנו בבטן, הוא זז, אנחנו הרגשנו חיים. ומבחינתנו זה כבר תינוק מוחשי, שרק צריך לצאת מהבטן, אבל הוא... הוא מרגישים את החיים אצלנו. והבעלים הם, הם לא
1: לגמרי מתחברים בשלבים האלה. הרי גם, גם אחרי שתינוקות יולדים... את חושבת חולדים... שבגלל שזה פחות אה, חיבור, או אולי יותר, זו, זו, דרך, זו דרך התמודדות. אני
0: מניחה שזה שניהם, אבל יצא לי,
1: יצא לי לדבר עם גברים, עם בעלים של נשים
0: שעברו לידה שקטה, והרבה מהם אמרו לי את זה. אמרו לי, תראי, אנחנו לא, לא הרגשנו אותו עדיין. אנחנו לא חווינו אותו עדיין. זה עדיין היה יותר רעיוני ממוחשי, ולכן עצוב לנו שזה
1: קרה, אבל זה, זה פשוט אחר. וזה מעצים את הלבד, אני מניחה, של מי שחווה כן. את זה. אני
0: יודעת, בעלי, ואני יודעת שגם הרבה בעלים אחרים, הם בעיקר נכנסו למוד של, של... לנסות לגונן עלינו, לשמור עליך, עלינו, לשמור עלינו. בעלי כל הזמן דאג ש... שיגיעו אליי חברות להיות איתי, שאני לא אהיה לבד.
1: איך מתמודדים עם סביבה שבהתחלה בטח לא יודעת, ראו אותך בהיריון, כן. את חוזרת, ואומרים לך, יא, מה נולד? בן או בת, איך את מרגישה? אולי גם בהתחלה יש עדיין את הבטן של ההיריון, היא לא הולכת לשום מקום בשבועות הראשונים בטח.
0: נכון, לא, זה תוך איזה שבוע, שבועיים הבטן כבר ירדה אצלי לפחות, אבל כן, וואי, את אחרי, מזל טוב, אז אני צריכה להגיד, לא, לא מגיע מזל טוב, זה לא נגמר טוב. יש שלל תגובות, היו מקרים שאני כבר מצאתי את עצמי מנחמת אנשים. כי כשאת אומרת את זה למישהו, ככה לא מצפה, ואז זה נורא קשה, ויש מבוכה מאוד גדולה. קיבלתי הרבה תגובות, אני יודעת שכל התגובות הן מיועדות לנחם ולחזק, אבל לצערי הרב, בגלל שזו סיטואציה מאוד יוצאת דופן, התגובות
1: הן תגובות שהן לא תמיד במקום. כן, למשל, טוב, לא נורא, יש לך עוד שני ילדים בבית כזה, וגם את עוד צעירה, בטח עוד תלדי. טוב שזה קרה עכשיו ולא בעוד שנה, שנתיים, חלילה. כאלה?
0: כן, כל הכווה לטובה, בטח משהו היה לא בסדר. אה, שטויות, שנה הבאה נראיתך עם רגלה. הרבה תגובות שהן די היו, הרגישו לי מבטלות. תשכחי מזה, תתרכזי בילדים שלך בבית. הכוונה
1: טובה, בניסיון לנחם אותך, או להגיד לך, יהיה בסדר, ויש לך עוד הרבה למה לצפות, אבל... בסוף זה כמו, בטח כמו סכין כל פעם מחדש דוקר.
0: זה, זה קשה, זה תגובות שהן קשות, ואת לא יודעת איך לענות, ולפעמים יש, יש רצון כזה לענות באמת ולהגיד, זה, זה כן נורא. זה לא משנה שיש לי עוד ילדים בבית, כי כל ילד הוא עולם בפני עצמו, ואני איבדתי ילדה. היא, היא, אף אחד לא יכול להחליף אותה. גם, גם אחרי שילדתי, והיו לי לפעמים אנשים שבאו ושמעו שעברתי לידה שקטה לפני, לפני הלידה של שלי, אז אמרו, לא נורא, עכשיו יש לך כבר ילדה. והייתה אחת שהצליחה כל כך להרגיז אותי, שאמרתי, אז זה כן נורא. כי כל אחת היא בפני עצמה. ואני בדרך כלל משתדלת להגיב יפה ולענות יפה לאנשים, אבל לפעמים יש תשובות שמאוד קשה איתה, מאוד קשה.
1: כמה זמן אחרי, אולי מיד, את אומרת, אבל יהיה לי עוד ילד או ילדה.
0: כן. זה כל כך משתנה אצל נשים, יש כאלה שישר נכנסות להיריון ויש כאלה שלוקח עליהם זמן או בגלל שהם בחרו לחכות או בגלל שהטבע בחר עבורם שזה ייקח יותר זמן. אני, את הבת שלי ילדתי ארבע שנים אחרי. כך שהיה לי זמן. כי חיכית? כי פחדת? מה שקרה, בהתחלה דווקא מאוד רציתי להיכנס להיריון, אבל מה שקרה זה שכשחזרתי לעבוד, חודש אחרי שחזרתי, פוטרתי. והייתי בלי עבודה. בעצם, מצאתי אומנם לאחר מכן עבודה, אבל זה מצב כזה של חוסר ודאות, כי אני לא הרגשתי נוח להיכנס לעבודה חדשה וישר להודיע לא שאני בהיריון. אז, אז כאילו, הרגשתי שאני צריכה לחכות עם זה עד שאני אתייצב. הרגשת בנוח
1: או חוששת מהתגובה שלהם? <אח> רק התחלת <את חד אח> ועכשיו את נעלמת.
0: גם וגם, <אח> וגם ונוע... אני מבחינה אישית חושבת ש... כשאתה נכנס למקום עבודה חדש, אז כדאי קצת להוכיח את עצמך לפני שאתה יוצא לעוד חופשים, אבל זה, היה, אבל זה שלי.
1: זה היה מפחיד אבל, ורת, במובן זה של, ומה יקרה אם עוד פעם? זה היה הריון מפחיד מאוד. מפחיד מאוד. אני אמנם הייתי
0: מוגדרת כהיריון בסיכון גבוה, ולכן היה לי יותר ליווי ויותר בדיקות, אבל אני, אני כל יום פחדתי שזה הולך לקרות שוב. לא היה אף אחד שיבטיח לי שזה לא יקרה, כי גם לא ידענו מה השתבש בהריון הקודם. Uh, היו מקרים ש- שמרוב לחץ, uh, שאני לא הרגשתי מספיק תנועות, או שמשהו הרגיש לי לא בסדר, אז כן הלכתי למיון ל- נשים, uh, ולרוב התקבלתי בהבנה מאוד גדולה, ולא היו תגובות של uh, עוד פעם את באה. אבל, uh, אבל יש מקרים כאלה, ואני יכולה לספר שחברות <מת> מהקבוצה שלנו מספרות, שבאו ו- והרבה פעמים היו תגובות מאוד <מת> לא נעימות. עוד ההיסטרית לא הזאת <מת> באה? מישהי סיפרה לא מזמן שהרופא אמר לה עוד פעם את שאת בוכה. זה, זה כל כך רע לי לשמוע את זה. זה. זה להגיע למיון וכאילו מראש לבוא במוד שמסביר, תראו, פשוט פעם קודמת אני חיכיתי והתלבטתי ועד שהגעתי כבר היה מאוחר מדי, אז הפעם אני מעדיפה להגיע ולוודא שהכל בסדר. זה, זה תחושה ו... כזו לא נעימה.
1: בסוף הכל היה בסדר בלידה הזו. וכשהיא נולדה, אפשר להימנע מלעשות השוואות בתחושה בחדר לידה. במחשבה של אסור לי שזה יהיה במקום. אני חושבת שזה בלתי נמנע לעשות את ההשוואות
0: האלה גם כשאנחנו לא רוצים. הרי אני בראש ובלב יודעת שכל אחת היא בפני עצמה. אבל, אבל זה קורה. קודם כל, כל הילדים שלי דומים וכולם נולדים עם אותם פנים, פחות או יותר. וגם את התינוקת שאיבדתי, בסופו של דבר כן הצלחתי לאתר תמונות שלה, אז ידעתי איך היא נראית. והיא הייתה דומה. הם כולם אצלנו אותו דבר שהם נולדים, אז זה היה קשה קצת לראות את הפנים ולדעת שזה לאותם פנים. ואלה תחושות כאלה של הרבה דברים שעשיתי בחופשת לידה, אז אני ככה, גם הדברים הנעימים והמהניים, של ללכת לכל מיני חוגים עם התינוק, להסתובב איתה, וגם הדברים הפחות נעימים של הגזים והבכי וכל הדברים היותר מנג'סיב נקרא לזה. לא, לא פעם עברה בי התחושה של וואלה, הייתי צריכה לעשות את זה כבר לפני ארבע שנים, לא עכשיו.
1: שתי בנות ושני בנים ולא שני בנים ובת.
0: כן, פשוט להיות בחופשת לידה, להיות עם תינוקת, לסיים את השלב הזה של ילדים מאוד מאוד קטנים. זה, זה עולה. אני חושבת גם שנשים, וורד בטח תדע לספר על זה יותר, אבל נשים שנכנסות להיריון זמן קצר אחר הלידה השקטה, הם עוד לא לגמרי הספיקו, הספיקו לעכל את החוויה, ואז הן מתמודדות במקביל גם עם האובדן, כי השנה הראשונה לאובדן היא מאוד קשה רגשית, וגם עם ההיריון החדש והחששות ממנו, וגם עם התינוק. יש חשש להתחבר לתינוק, למשל, בהיריון שאחרי, חשש מאוד גדול. אני, למשל, לב, לבית יולדות הגעתי בלי כלום. אחרי שפעם קודמת קניתי בגדים, הפעם לא קניתי שום
1: דבר. מהעין הרע, או כי את לא רוצה... כי, כי,
0: כי אז הייתי צריכה להחזיר את הבגדים, ו- וזה היה לי מאוד קשה לבוא בדמעות לחנות ולבקש להחזיר אותם. העדפתי שלא יהיה כלום ושאני אסתדר אחרי. ואז הן מפחדות להיקשר לתינוק, ואז נוצר מצב שהרבה פעמים גם אחרי שהתינוק נולד, לוקח להם זמן להיקשר אליו.
1: עכשיו אני רוצה טיפה לדבר איתך ורד, ולצאת מה, מהמקרה הפרטי והחוויה הקשה והטראומטית של ערות לנשים שעוברות את זה. בעצם זה אבל לכל דבר, נכון?
2: זה אבל ללא הכרה פר הגדרה, הכרה בעצם, של הסביבה. בדיוק. זה, 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 זה כן מונח מקצועי, כי בעצם זה אבל שא', בשום תרבות אין מנהגי אבלות, אין לוויה, שבעה, גם עכשיו בעדכון של החוק, זה לא שבאמת יש את המנהגים. אגב, גם
1: מבחינת ההלכה... אם תינוק לפני 30 יום, נכון, לא בגיל של 30 יום שחלפו מאז הלידה, הוא לא נחשב לתינוק. נכון. אם הוא לא נחשב לתינוק, לא צריך להתאבל עליו, לא לשבת עליו שבעה.
2: תראה, אני חושבת שזה משהו שאל לנו לשפוט את, את ההיסטוריה, כי בעצם פעם הרבה נשים והרבה תינוקות נפטרו סביב הריון ולידה. ואני חושבת שהמנהג הזה ביהדות נועד בשביל לחסוך לנשים שכל פעם יטבלו. זאת אומרת, המסר היה עד היום השלושים, בעצם עוד אל תיקשרו, לא בטוח שהוא ישרוד ולא צריך להטבל.
1: שיש בזה שכל, אבל זה הלב והרגש עובדים אחרת.
2: נכון, ובעצם היום... מרבית הנשים בעולם המערבי נכנסות להיריון והן בטוחות שעוד תשעה uh, חודשים יהיה תינוק. וזה באמת מה שקורה אצל מרבית הנשים, שזה באמת צריך לזכור. Um, ואישה שבעצם עוברת לידה שקטה, כמו שרות אמרה, uh, אז עבורה זה כבר ילד, הטבע מתכנת אותנו ככה שבעצם ההיקשרות מתחילה בהיריון, אנחנו מתחילות להתחבר אליו, אחרת זה מאוד קשה. ביום הלידה פתאום נולד ילד. גם ו... הטכנולוגיה
1: מאוד מסייעת להתחברות. את רואה במוניטור, יש לך תמונות תלת מימד היום. את מבקרת חופות אצל רופאים. יש יותר בדיקות בשביל לדעת ולאמוד את מצבו של האהובה העוברית.
2: בעיקר בישראל.
1: בעיקר בישראל ריבוי יתר של סקירות בדיקות. כלומר, הכל מנותב לזה שתהיי מחוברת מאוד. וגם יש עידוד לזה, להפך, תשמיעי לו מוזיקה. דברי אליו, הוא שומע משהו מקולך, בטח משבוע מסוים, בטח אחרי שחוש השמיעה נוצר. אז הכל
2: מכוון לזה. נכון, ונשים באמת מפתחות הרבה מאוד רגשות. יש מושג של ויניקוט שמדבר על הילד הפנטזמטי. שבעצם הילד הזה כבר נוכח בחיים שלי, הרבה פעמים גם אנחנו עושים דברים מעבר ללקנות בגדים, לפעמים אנחנו מחליפים עבודה, עוברים לגור ליד אמא שלי, מחליפים את הרכב, כל מיני מחפשים דברים. מחפשים את הפלט. נכון, הרבה דברים אנחנו בעצם כבר... הילד הזה בשביל האישה הרבה פעמים כבר נוכח מרגע ההתעברות. עכשיו, גם זה נורא מעניין מה שאמרת על הגברים, כי הרבה פעמים אנחנו רואים במחקרים שככל שהגבר ראה יותר את העובר באולטרסאוד, אז גם החיבור שלו הוא יותר משמעותי לילוד.
1: אולי הוא כבר נתן לו שם, או היא נתנה לו שם, הם כבר רוצים לקרוא לו על שם מישהו או מישהי. כן. הכל כבר שם. והתחושה של מ- מרגע הידיעה והלאה, בשלב הראשוני, אה, זה של, אה, של כעס, דכדוך, אולי גם אשמה, משהו בפגום, כי לא החזקתי, לא שמרתי עליו או עליה טוב.
2: את כל כך צודקת שזה מדהים איך נשים מצליחות להאשים את עצמם עם... נחתי בהריון, אז אולי נחתי יותר מדי. אם אה, תליתי כביסה, אז זה מה שהן מחפשות, מחפשות סיבה למה זה קרה. ובדרך כלל הן מוצאות סיבות להאשים את עצמן. זה נורא נורא עצוב. אנחנו עובדות הרבה עם ה... גם עם הנושא הזה של באמת אבל ללא הכרה, ש... אה, שזה בסדר. את יודעת, אישה שעוברת לידה שקטה, מכיוון שהן מנהגי אבלות, אז אנשים מצפים ממנה ללכת הלאה. אה. כל מיני מושגים כאלו של דפדפי, לא נורא, יהיה אחר, ומצפים ממנה, לא מבינים למה היא לא מגיעה לברית של החברה, למה זה קשה לה, לא מבינים למה היא לא מגיעה לחתונה, למה קשה לה לראות נשים אחרות בהיריון או עם תינוק קטנה, למה זה אצלה, בעצם זה מאוד מאוד כואב. אז
1: הסביבה בעצם לא נותנת לגיטימציה לתחושות הקשות ולעובדה שהן, התחושות לא הולכות לשום מקום. ואולי גם התגובות האלה מעצימות. את התחושה הזו של זה לא לגיטימי, אז למה אני לא מצליחה להתאושש? ו- וכנראה שמשהו בי לא בסדר.
2: בדיוק, הן מרגישות מה לא בסדר בי. למה אני לא יכולה לשמוח בברית של החברה שלי? למה אני לא יכולה לשמוח בזה שלנשים אחרות יש? זה לא שהן לא שמחות שיש, אלא שכל פעם שהיש הזה עושה, פותח מחדש את הפצע של האן הזה, הכל כך טרי. נשים חושבות שמשהו איתי לא בסדר, כולם אומרים לי מסביב, תתקדמי, לכי הלאה, ואני לא מצליחה עכשיו. אני חושבת כאשת מקצוע, וגם מהניסיון, וגם מהספרות, שמאוד מאוד חשוב כן לאפשר לאישה, לאבד את האבל, לאישה וגם לבן הזוג, לאבד את האבל הזה. אנחנו רואות לפעמים, אגב, נשים שבאות כן לטיפול ועוברות תהליך, ובן הזוג נניח לא עובר תהליך, ובהיריון הבא, אה, האישה... כן מצליחה להתחבר, כן מצליחה להיות, כן מצליחה אפילו לקנות בגדים, והגבר, לא, לא, לא אל תקני, אני, ולא מסוגל לשחרר. זה, זה רמות, כן. אני יכולה
0: לספר לכם שבעלי, למשל, הוא לא היה מסוגל להרגיש את התינוקת שלי, תיבדל לחיים ארוכים, בבטן. הוא, הוא מאוד חשש להיקשר ואז להתאכזב שוב.
1: כלומר, לא, לא לשים יד ולראות שאפשר להרגיש נמות.
0: כן, אני לא חוויתי את זה בהרמיון הזה, הוא לא הרגיש.
2: כן. כי, כי יש חשיבות בכן לאפשר לאדם אבל לעבור
1: כשאת, את האבן. כשאת אומרת לעבד, אז במונחים של תהליך וגם זמן, מה זה אומר לעבד? מה זה לתת לה לעבד את זה? בעין
2: כמובן. תראי, קודם כל זה מאוד אינדיבידואלי. כל אישה יש לה את הצרכים שלה ואת הרמת עיבוד שהיא צריכה לעבור. זה לא one size fits all. אבל באופן עקרוני... את יודעת, שוב, היהדות יש בה דברים חכמים, השבעה בעצם, מה היא מאפשרת? בדיוק אתמול הייתי בשבעה. מסתכלים על התמונות, נזכרים בזיכרונות, מדברים, מאבדים את זה פתאום, שאדם שהיה ואיננו. עכשיו, ב... אבל יל...
1: ככה כדאי, אם את צריכה להמליץ, ככה תתייחסו לזה כאדם שהיה ואיננו. גם אם כולם אומרים לך, אני רוצה להגיד כולה, אבל, אבל זה עובר, זה, זה, ו... זה עוד לא ממש אדם. המלצתך תהיה, תתייחסו לזה ככן, כאל אובדן של ממש, אדם שעבד.
2: המלצתי זה שמה שהאישה חובה זה מה שחשוב, זה לא משנה מה הסביבה חושבת. יש נשים שכן יותר נוח להם להגיד גם לעצמם, זה כולה עובר, זה כולה היריון, וככה הן הולכות הלאה. כל okay. אדם יש לו דפוס התמודדות, וזה בסדר, לא כולן פונות לטיפול. אנחנו קצת עשינו סטטיסטיקות בשיבא, וראינו. שמשהו כמו 40-50 אחוז באות אלינו לטיפול, אולי עוד אחוז מסוים. פונות לטיפול בחוץ.
1: אבל אז איך
2: את אני לא יודעת מה מצבם של אלה שלא פנו. אבל אני אומרת, אני גם פוגשת לפעמים נשים אחרי שמספרות. כל אישה צריכה את התהליך שלה, ואני חושבת שצריך להתאים את התהליך לאיפה שהאישה. גם כל אישה, יש אישה שקוראת לזה התינוק או התינוקת שלי. יש לי נשים שמדברות על התינוק או התינוקת רק בשם שהם כבר בחרו. ויש כאלה שבעות. ויש לא נשים, בדיוק, שם. ויש נשים שמעדיפות לדבר עובר או הריון. ואני חושבת שצריך לכבד כל אישה במקום שלה. ולעזור לה לאבד את מה שהיא מרגישה, לתת לגיטימציה למה שהיא מרגישה, שזה לא חייב להיות. את יודעת, אני מסתכלת פה על רות, איך הדמעות עוד עולות לה. וכל אישה זה איפה שזה פוגש אותה, אבל אני חושבת שהחשוב בעיבוד זה לאבד מה אישה עברה, מה היא איבדה עבור עצמה.
1: אני חושבת שחלק גדול, נוכח מה שאת אומרת, וגם מה שאת מספרת, לפעמים מה שמתבקש, אולי שהסביבה תבוא לטיפול. אמרת בעל, אבל אולי גם כל השאר, סבתא, סבא, אחים, אחיות, אפילו לא כדי לקבל טיפים להתמודדות של לא לשפוט, לתת זמן, לא בהכרח ללכת על בעונות וכאילו זה לא היה, לא ללחוש מאחורי הגב, אלא... שזה גם יור הרבה פעמים מרגיזי נשים
2: או. שלא סיפרו לי, לי, גיסתי בהריון כן. ולא סיפרו לי. גיסתי ילדה
0: ולא סיפרו לי. כן. היה לי מקרה ש... שכשאני הייתי בהיריון אז היו לי שני בני דודים שהנשים שלהם היו בהיריון איתי. ואחת מהן הייתה יותר קרובה אליי, ואני גם ביקשתי ממנה שתספר לי כשהיא יולדת. ולא סיפרו לי שהיא ילדה. למעשה רק שנה וחצי או שנתיים אחרי אני גיליתי ש... שהיא ילדה, ו... 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 ובמשך שבועות אף לא אמר
1: לי. שאלת למה? לא הבנתי
0: כבר למה, ואני זוכרת שכשגיליתי את זה, אני נעלבתי עמקי כן נשמתי שאף אחד אז לא אמר לא לי. רציונל
1: אז היה לחוס עלייך ועל כן. רגשותייך.
0: כן. אבל זה, זה נורא ואיום לגלות את זה ככה במקרה. ולפעמים, אם, אם, במיוחד אם היולדת באה ואומרת, תגידו לי, שאני אדע, שאני אדע להתמודד עם זה, אז לבוא ולא להגיד, זה, זה פוגע שבעתיים. ואני גם רוצה להוסיף משהו על מה שורד אמרה לגבי הנושא של הטיפול. לא תמיד חייבים לבוא ולעשות ול- את הטיפול ואת העיבוד של החוויה הזאת ישר אחרי. יש נשים שלוקח להם זמן, אבל מה שהפתיע אותי לגלות אה, עם, ה- עם השנים שבהן אני בעצם מדברת על לידות שקטות, זה שקיבלתי הרבה פניות מנשים בגילאים מבוגרים, שמספרות לי ש- שפתאום דווקא עכשיו, עשר, עשרים, שלושים שנה אחרי, זה צף? זה צף אצלם ופתאום הן לא מפסיקות לבכור.
1: שזאת תגובה פוסט-טראומטית, נכון? היא פשוט... אתה לא יכול, וזה לא בהכרח קשור לאיבוד באותו רגע, אבל זה יכול גם, תראי, אמרת אני שבע שנים אחרי, ואת מוד, אדם מודע לגמרי, ואת אדם מטפל ומטופל, יודע לאסוף נשים במצב דומה ולהעניק להן, וגם מה את מרגישה, ובכל זאת, את חיה את זה. זה.
0: זה תמיד איתי. זה תמיד איתי, ואני לא חושבת שזה אי פעם יעזוב. השנים עושות את שלהן. והיום אני כבר מדברת על זה אחרת ממה שדיברתי קודם, וחווה את זה גם אחרת מאיך שחוויתי קודם, אבל זה משהו שהולך איתי לכל מקום.
2: כמו כל אבל, בעצם גם אבי נפטר, אז נניח בשבועות הראשונים, בחודשים הראשונים, ראיתי אותו בכל מקום, והוא היה איתי, וזה היה מאוד מאוד חזק. היום הוא איתי בליבי, ואני נזכרת בו, והנה גם עדיין, ו... אבל, אבל זה אותו דבר, זה בעצם לעולם, זה גם אחת הדברים שאנחנו אומרים לנשים. זה לא שאנחנו מצפים שבסיום הטיפול תשכחי, תסגרי, אלא ללמוד לחיות לצד הכאב הזה, שהוא באמת תמיד נשאר. ואני חושבת שהרבה פעמים נשים שפונות הרבה אחרי, לנו, אלינו פונות בדרך כלל נשים אחרי ילד עקשת, כי הרבה פעמים נשים מיד אחרי הלידה השקטה אומרות... אני רק צריכה עוד הריון, עוד ילד, זה ירפא אותי, זה יעביר את הכל, ואז הן יולדות את ילד הקשת, ובדיוק כמו שתיארת, הן לא מצליחות להתחבר. ما, מה זה ילד הקשת? מה זה המונח? <laughs> זה מונח שבעצם הלידה השקטה היא כמו סערה, כמו גשם, ובעצם אז יוצאת השמש ונולד תינוק חדש, ואז יש את הקשת. אז הוא ילד הקשת. הקשת. כן.
1: אז הילדה... כן. שלך ילדת היא קשת. ילדת קשת.
2: אני גם קראתי לה
0: נוגה בגלל שהיא אור גדול, אחרי החושך שהיה.
1: אבל, אבל אני תוהה, לפחות מבחינת מה שאת יודעת, ואלה שמגיעות אלייך וגם אלייך למותה, כמה רוצות ללדת מייד אחר כך תיקון בחוויה, או רוצות את הילד או הילדה, וכמה אומרות, לא, אני עם זה סיימתי, אני לא עוברת דבר כזה עוד פעם, ולו בשביל הפרומיל שזה יקרה שוב. הרוב רוצות,
2: הרוב, הרוב רוצות. רוצות, הרוב ממש רוצות ורוצות מהר, yeah. אה, הרבה פעמים מהר מדי עבור גם עצמן, זאת אומרת שהגוף עוד בקושי מוכן, yeah. אה, וזה מה שהתחלתי להגיד קודם, שהרבה פעמים מתאכזבות לגלות שאחרי ילד הקשת עדיין, זה מאוד כואב, הם באות להעבין, אחר כך. למרות
1: שכן את אומרת, זה מהר מדי, זה לא כמו בחוויה של אחרי הפלה. זה, זה לא אותו דבר, נכון? המהר מדי, כי לפעמים גם אישה אחרי הפלה, רוצה מיד להיכנס להיריון שוב, אבל, אבל פה אין את האובדן כפי שחווה אותו אישה שאיבדה
2: אה, תינוק. אני חייבת להגיד שזה שוב מאוד אינדיבידואלי. יש גם נשים שעוברות הפלות, שגם עבורן זה אובדן מאוד גדול, והן לא מצליחות ללכת הלאה בלי. שוב, לעבור איזשהו אבל. יש נשים שבאמת אה, הפסקת הריון, שבוע חמש, שש, שבע, סביב אה, הדופק, רוב הנשים כן, יותר קל להן להתמודד. אבל יש נשים שלא. יש נשים שעבורם זה גם אובדן גדול, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, ואני חושבת שזה המהות שלה, להסתכל על, ה, על הנשים ולראות כל אישה איפה היא, בלי לשפוט, כמו שאמרת, כי אני חושבת שזה לגיטימי. למה הנושא... כמעט ולא לא
1: מדובר, לא עולה, בגלל שהסטטיסטיקה אומרת, טוב, נשתמש במילה כולה, שתיים עד חמש לידות לאלף, או כי זה נושא של אלוהים ישמור, אנחנו, קשה לגשת אליו, קשה לדבר עליו. מבחינה זו גם קשה לתת לו לג... לגיטימציה, אף אחד לא רוצה לדבר על מוות, קל וחומר בנסיבות האיומות האלה.
0: אני, אני חושבת שזו בדיוק הסיבה, ולכן אנחנו בעמותה החלטנו לה... להרים את הכפפה. ולהתחיל להעלות את המודעות לנושא של הלידות השקטות כדי שהוא יהיה יותר מדובר. ואני גאה לומר שאני חושבת שבשנים האחרונות חל שינוי דרמטי. מאות. והיום מדברים על זה הרבה יותר. עצם העובדה שאני כאן איתך, מדברת איתך, כבר מראה על השינוי. כי אני למשל, אחרי הלידה השקטה שלי, יצאתי לחברה שהיא כתבת באחד העיתונים הגדולים, לעשות כתבה על לידות שקטות, והיא ענתה לי שהעורך שלה אמר שאף אחד לא רוצה לקרוא על תינוקות מתים. אז השינוי הזה הוא מבורך,
2: ואני, אני חושבת שעמותת חיבוק בשקט, בהנהגתך, עשתה מהפך במדינה הזאת. אני חושבת שאני חברה גם בפורומים של פרינטל לוס, גם בינלאומיים, ומה שקורה בישראל הוא דווקא, אם כבר, מתקדם, כי זה באמת נושא כן, מאוד מתקדם, טעון. כי
1: יש גם מדינות בעולם שבהן יש יום זיכרון מיוחד לנושא הזה. פה, אנחנו עוד לא שם, אנחנו הכרזנו על חודש מודעות. המודעות, זה כן, משהו שאנחנו הכרזנו
0: כן. עליו והיינו בהלם איך הוא תפס. כן. ו- וזה כבר הגיע מצב אבל... שזה רשום באג'נדות. אבל, של... אבל מה שאנחנו
1: בעצם מנסות לומר בסוף השיחה הזו, שלצערי מסתיימת, כי אפשר לדבר על זה עוד הרבה, הוא ש- שיש אפשרות לפנות לקבל עזרה ויש הרבה יותר מודעות ויש חוקים שאמורים לתמוך ולארסל את אותה. אישה שחובה אובדן וצריך להתעניין, בין אם באופן ישיר באמצעות אותה אישה או סביבתה.
2: מאוד חשוב לקבל את העזרה הזאת. מאוד. זה עושה הרבה הבדל. פיקי רשף, שהיא עובדת סוציאלית אצלנו באגף נשים, ואני חושבת שהיא מהנשים גם המובילות בתחום הזה בישראל. מאוד. כשהיא מלווה את הנשים, היא מלווה את כל הנשים בשיבה שהוברות לידה שקטה. ואחד הדברים שהיא מנחה אותם זה באמת איך לספר לילדים בבית, איך לדבר עם הסביבה ואיך לתקשר מה היא צריכה. כי זה באמת, לא תמיד הסביבה יודעת ולפעמים בטעות, מרצון טוב, פונים בצורה לא טובה. אתה דיברת על לטפל בסביבה, אז כן יש טכניקות, שיטות שאנחנו מייעצים לנשים על מנת למטב את ההתמודדות הסביבתית.
1: אני מאוד מודה לאשתכן, רות אופק ודוקטור ורד בר, שהייתם כאן איתנו. תודה על רבה על לך. גם בנושא הזה, וגם לומר תודה לעורכת אליה גאנה ולטכנאים ראובן מן וגיא פלוויאן. בשבת שלום לכם, ותודה שהייתם איתנו.
2: תודה רבה. תודה רבה לך.